0: Bine, revenit în stația Londra. Eu sunt Manel Cheța de la și tu asculti podcastul Un român în Londra. De data aceasta suntem la episodul numărul 188 denumit Grijă la Irlanda de Nord. În acest episod 188 vreau să vorbesc despre atacul rasist împotriva unei familii de români din Irlanda de Nord și despre Irlanda de Nord în genere, despre viața în Londra și despre fluviul de șiri din ultima vreme. Înainte de orice vreau să fac un mic anunț, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe podbin, itunes, spotify, radio.com la ora joia, la ora 6 seara și bineînțeles pe YouTube. Pe toate platformele astea pe care asculti podcastul de față, nu uita să dai like, share, comment, floricele, tot ce se poate da, în așa fel încât să ajungă la cât mai mulți oameni și în felul ăsta să participăm cât mai mulți oameni la discuții, nu? Pentru că de aia fac un podcast, să cumva să aduc la cunoștința oamenilor anumite lucruri și, bineînțeles, să îmi prezint și eu un punct de vedere subiectiv, normal. Înainte de orice... Vreau să pomenesc și niște oameni fine. Rande Hub sunt cei care te ajută în probleme de muncă și de Brexit. Mai sunt apoi cei de la The 3 Million pe Twitter, care se ocupă de drepturile europenilor. Mai este, bineînțeles, Centrul Filia, care se ocupă de drepturile femeilor. Și, bineînțeles, eclair.org, care oferă, să zicem, se a... te ajută cumva să înțelegi ce înseamnă scravia modernă. Și, bineînțeles, când e vorba de traficul de persoane, în special de traficul de femei în scop de prostituție, ecler.org. Și, bineînțeles, să nu uităm, sunt multe alte ONG-uri și asemenea grupuri care ajută oamenii. Nu uita să te uiți și măcar să dea un share dacă nu să vorbești oamenilor despre aceste grupuri. Și acum să discutăm puțin de el despre Irlanda de Nord, așa, într-un context mai general și despre ce s-a întâmplat recent, atacul ăsta rasist împotriva unei familii de români. Și vorba de familie de români e vorba de o mamă cu doi copii în Portadown, în County Armagh. Și articolul ăsta este din adevărul.ro, care la rândul lor au scris de, în urma articolului de la BBC. Și Chiar aici, în articol, zice că o familie de români din Irlanda de Nord a fost atacată de mai multe ori cu pietre și dobleci. Nu e vorba dată, ci de mai multe ori. De un grup neidentificat de tineri. Știi, și poliția a recunoscut că este atacul cu tentă rasistă. Din punct de vedere oficial și ca societate pe acolo, în Irlanda de Nord ești acceptat ca român, ca iei, ca ce vrei tu pe acolo dar se pare că tinerii nu sunt prea interesați de vizitatori sau de străini pe zona respectivă. Și dacă este vorba să auzi de chestii legate de Irlanda de Nord, foarte de est o să auzi și chiar și la știri am pe aici pus un punct de parte. De exemplu, loialiștii din Irlanda de Nord au dat foc unui autobuz și asta s-a întâmplat undeva mai la dreapta, la 150 de km mai spre est de Armagh County, în... Newton Abbey în County Antrim au dat foc la un autobuz și ar fi cred că al treilea autobuz care a fost ars în ultima perioadă în protest împotriva tratatului asta cu Irlanda de Nord și Uniunea Europeană. Că vorbaia teoretic s-a stabilit un fel de graniță între Irlanda de Nord și restul Marii Britanii iar loialiștii din Irlanda de Nord nu vor să vadă treaba asta și atunci ce fac? au pus dispozitive explozive improvizate în mai multe locuri, la un moment dat au reușit să rănească polițiști, au dat focul la autobuze și cel puțin în Irlanda de Nord se știu foarte multe asemenea situații în care sunt conflicte în sectariene între loialiști și un loialiști, adică cei care țin cu UK-ul și cei care vor să se separe de UK, și unioniști care vor să se unească cu Irlanda. Și o ceartă continuă pe acolo pentru care durează probabil de multe decenii bune, știi? Și pe lângă chestia asta, uite-te că și o familie de români a fost și atacată. Fiind ăștia, tinereii ăștia, fiind învățați în Irlanda, de nord pe acolo, să facă scandal și dezastru așa de mare, când auzi de evenimente majore în care mașini sunt arse, explodate, autobuze au luat foc, bombe au explodat, sau chiar să... Z- s-au confruntat grupuri din astea de tineri cu poliția, dar s-au confruntat în sensul că au avut arme și au împușcat în poliție, e bine asta o să fie în Irlanda de nord de cele mai multe ori. Și acolo gândește-te, când au fost exploziile alea cu iran, în Londra, tot din Irlanda de nord veneau. Nu. Și uite că în ultima perioadă o familie de români, este vorba de o femeie și cu copiii ei, Florentina Dimache, locuiește împreună cu copiii, și de mai multe ori au fost sărțuiți în stilul ăsta și la un moment dat li s-a ști spart ușa. Știi și atunci în cazul de față, efectiv poliția ar fi trebuit să pună mașină de poliție pe zona respectivă dacă s-a, a, a fost, s-a raportat odată că au venit și au atacat în mod direct și voit casa, atunci este clar că este un atac concentrat și direct. Știi? La un moment dat polițiștii zic, băi, toți părinții să aibă grijă să-și verifice unde sunt copiilor tinerei, pentru că nu este bine să facă chestia asta. Nu este bine, dar pe de altă parte trebuie să pui și tu o mașină de poliție pe zona respectivă. Din ce am înțeles eu, din articolul de față, mai mulți, mai multe familii de săi au fost atacate în felul asta în zona respectivă. Și... Acum mai o anecdotă, dar, de exemplu, fostul meu manager de la firma la care lucrez aici, la firma britanică în Londra, omul este din Bangladesh și era în Dublin la un moment dat, era în urmă cu vreo două decenii, ceva de genul ăsta, și au intrat într-o discuție cu irlandezi și aia nu l-au plăcut și vreo 15 l-au bătut, dar l-au bătut pentru simplu motiv că era străin, nu pentru că era cine știe ce alte chestii. Am auzit asemenea cazuri în astea când a fost uh, cu votul ăsta cu Brexit, când polonezi au fost atacate în mai multe cazuri. Dacă stai să te uiți bine, cred că numărul de români ajunge să fie egal sau poate chiar mai mare decât uh, cel de polonezi. Și atunci, probabil că mai devreme sau mai târziu, o să auzi de asemenea atacuri mai multe la adresa românilor. Și este o, interesantă, o situație interesantă în care ajuns să fie, adică pleci din țara ta, unde ești tu majoritar, ajungeți într-o țară străină, unde ești tu minoritar și partea minorității, știi? Cum se schimbă lucrurile și cărțile, ca să zic așa. Și ajungi să-ți faci probleme de niște chestiuni care, în mod normal, nu, nu, nu te gândeai că există sau că ți-ai putea face probleme într-o dată. Tocmai de aceea și în Londra, când locuim, am ales să locuim într-un, într-o zonă ceva mai mixtă, deși Londra în sine, aproape jumătate din populație, este străină. Dar cu toate astea, cumva alegem să fim în zone ceva mai internaționale și în felul ăsta zonele internaționale sunt obișnuite cu săinii și nu vezi atacuri din astea la adresa săinilor în niciun fel de mod. Ideea este că, uite-te, că în zone mai omogene, unde sunt, să zicem, numai Britanici albi și în zonele mai sărace, uite, curios asta se întâmplă, cum e un sat mai îndepărtat, ce mai știu eu, atunci sunt șanse mai mari să fii, dacă nu, atacat în mod fizic, dar cel puțin harțuit în mod uh, verbal și în zona respective și poliția este puțin mai adormită în asemenea situație. Și uite-te că la un moment dat e au spart ușa Florentinei Dimache, din care lociești în Irlanda de Nord și a trebuit să dormă pe podea chiar în zona ușii respective, că era teamă că mai bine ea și atacă în casă și poliția din Portadown care au spus că familia din Marche nu este singura din zonă care este ținta unor atacuri, dar ideea este că nu este ok, mai ales că tinerii respectivi au șansa să își găsească multe locuri de muncă. Gândește-te, în perioada asta sunt 1-2 milioane de locuri de muncă din 20-30 de sectoare de activitate diferite. Așa că sunt locuri de muncă pe bandă rulantă. Tot ceea ce trebuie să facă acei tineri să se ducă să muncească. Dar vezi, aici e de face cu politica din asta rasistă, condusă în special de către Boris Johnson, și de politicile și modul de acționare rasist al home office, înțelegi? în care pune imigranții și migrația pe, pe nivel de infracționalitate. Și atunci vezi cum politicienii cumva conduc un discurs din asta rasist și anti-străin, care mai apoi îi determină pe niște oameni ăștia impresionabili și proști și tineri să atace oamenii pentru simplu fapt că sunt străini. Ceea ce este un lucru foarte urât, bineînțeles, de făcut din partea politicienilor și asta pentru că, în principiu, este mai ușor pentru ei să atace imigranții că pe probleme reale sau nu, decât să rezolve problemele reale din zona respectivă, că e Irlanda de Nord, că e Nordul Angliei, ce vei tu pe mai departe. Și, bineînțeles, sunt interesat să vizitez și voi vizita foarte multe locuri, voi cunoaște foarte mulți oameni eu, odată ce pandemia asta se va mai calma, dar, în continuare, stau și judec foarte atent zonele în care ar fi vorba să mă mut aici, în Yuki, pentru că nu vreau să risc să fiu într-o situație în care te duci într-o zonă pur britanică și chiar dacă vrei să cunoști cultura, să te adaptezi și așa mai departe, să te pămânești la un moment dat, țin la unor atacuri, pentru că unii sunt proști. Și ei sunt. Sunt, slavă Domnului, proști destui că se și prin UK, nu poți să zici, nu. Dovadă votul Brexit. Asta e. Ideea este că într-un fel sau în altul, ca să iei în țara asta, trebuie să înveți, să zicem, cum să negociezi și cum să îți conduci viața, afacerile și ce trebuie mai departe. Ca idee generală, de exemplu, am vorbit și cu maică mea care se ocupă de îngrijire de bătâni în Spania și ea are un sentiment foarte negativ, așa când este vorba de modul în care e tratată în Spania și cum au fost tratați străini în genere sau români în genere prin Spania și prin care ți se dă de înțeles că Săinii sunt întotdeauna tratați ca niște scarpi, cel puțin prin Spania pe acolo. Și vorbim de săinii români. Și vorba acești români care se duc în sănătate și fac niște munci extraordinar de grele. Să ai grijă de bătrân, să ai încrederea să lași în grijă unui român un bătrân, știi? Și după aia să te asiguri că acel bătrân până la urmă este hrănit, îngrijit și așa mai departe. Iar mai apoi tu să tratezi acel român cu cotul, cu fundul și așa mai departe îți dai seama că lucrurile astea sunt uh, total neplăcute și, bineînțeles, să be discutate la, în cel mai mare nivel. Tocmai de aceea, din ce am văzut, eu sunt ceva ONG-uri prin UK și trebuie, bineînțeles, ca să ini în sănătate, este bine să ai o legătură și un network cât de cât puternic, nu mai între români, ca să zic așa, dar și între comunitățile de români și autoritățile locale și diverse alte grupuri, în așa fel încât să poți să promovezi pe mai departe să zicem incluziunea acceptarea, pentru că un lucru este să te duci într-o țară să vrei să te adaptezi, să înveți despre țara respectivă, obiceiuri, limbă, tradiții ce vrei tu și alta e să fii la un moment dat atacat de către un retardat din ăsta doar pentru simplu fapt că ești străin și atâta timp cât să zicem grupurile de români își construiesc să zicem un paraban și o protecție și legală, și ca grup, și așa mai departe, atunci vom vedea niște lucruri ceva mai bune, mai pozitive. Tocmai de aceea, mai devreme sau mai târziu, este nevoie și de implicare politică, este nevoie să aduce și foarte mulți români la înaintare, în, în media publică, în politică, în ce tu pe mai departe, în așa fel încât ăștia să înțeleagă, și de ăștia vorbim de grupul ăsta minoritar, chiar și în UK, care ar ataca doar pe simplu, pentru simplu fapt că nu ești britanic, ok? În așa fel, încă și ăștia să înțeleagă, băi, toată lumea este om, încerci să-l muncezi, să-ți duci viața pe mai departe, nu ai venit aici să calci pe nimeni în picioare și, bineînțeles, aici este de muncă, slavă Domnului, cât, cât vrei tu. Și, bineînțeles, fiecare român care vine aici, învață, se adaptează, crește și poate să aducă și el la rândul lui, din cunoștințele lui, din tradițiile lui, să îmbunătățească și să ajute cumva și el cultura locală. Dar, bineînțeles, pentru asta este bine să fie prezent tot mai mult grupuri, mase din asta de români, în online, prezentați într-un mod, bineînțeles, pozitiv. Tocmai de aceea îți seama în genere relațiile și relaționările imigranților în genere cu home office și cu politicienii, în special ăștia conservatori. <laughs> sunt, relațiile astea sunt întotdeauna problematice. Dar aș fi curios să văd când vom descoperi, mai devreme sau mai târziu, români implicați în mod direct în politică, să vedem care va fi primul român, prima româncă care va ajunge în Parlamentul Britanic, mai devreme sau mai târziu. Gândește-te că la un milion de români care au venit în UK sunt ceva șanse statistice la un moment dat unul dintre românii ăștia să ajungă undeva în Parlamentul Britanic în, să zicem, 20 de ani de zile de acum încolo, ok? Deci ar fi ceva șanse, oarecum, să se întâmple treaba asta. Chiar dacă românii reprezintă a 6-10a parte din populația din UK. Asta este, uite, sunt un grup nou de oameni veniți și există un ciclul din ăsta, de obicei, al uh, migrației în UK, după aia sunt uh, valul ăla de imigrație este atacat de către câteva grupuri mai răsânse din închei și după aia apar protecții suplimentare, nu? Că tot așa au fost atacați negri pe bandă rulantă, decenii întregi, după aia, după aia au venit musulmanii care au fost atacați, acum mai nou au fost polonezii, după aia vor fi și românii, luați așa, Este e un ciclu care s-a, s-a repetat, over and over again și poate, poate cumva și România ăștia și alte grupuri, de, de exemplu de minorități imigranți, vor reuși să lucre puțin la politica locală, în așa fel încât, odată ce omul a respectat condițiile legale și este în să fie considerat un om și un partener de lucru, nu o amenințare în niciun fel, știi? Și aici, cum am zis, retorica Brexit a fost una cât se poate de rasistă și groaznic de mincinoasă, și bineînțeles, ai vrea să crezi că cei care au votat Brexit n-au fost rasești. Unii, unii n-au fost, cei mai mulți n-au fost. Cei mai mulți aveau niște îngrijorări pur, să zicem, pur economice, pur, ce știu, identitare, ce vrei tu pe, pe mai departe. Dar o bună altă parte a fost, într-adevăr, pe chestiuni rasiste, Hai să-i pe ăștia să mai vină pe la noi, pe aici. Deși mai devreme să mai târziu, îți vei da seama că, datorită faptului că firmele mari se mută în UK și au nevoie de angajați, îți vedea seama că vor, acele firme, din punct de vedere legal, vor aduce o tonă de oameni în UK pentru că n-au muncitori la fața locului, adică în forța de muncă din Marea Britanie. Și așa, uită de că, bineînțeles, sunt și multe lucruri pozitive pe UK, sunt și alte lucruri interesante, este o întreagă experiență și ce faci? Înveți, te dezvolți, te miști pe mai departe, <laughs> Acum, după tot felul de de astea pe care le-am văzut cu Irlanda de Nord, în principiu a zice, băi, evită cumva Irlanda de Nord, poate nici măcar nu te du în vizită o perioadă bună, pentru că ia sunt cam nebun pe acolo. Și îmi pare rău de Florentina Dimache și cu... prin ceea ce trece. Acum sper că poliția, până la urmă, a deschis dosar penal și fac cercetări pe chestia asta, deși, nu știu, Chiar chiar sunt curios să văd ce se va mai întâmpla pe mai departe. Deși nu mă aștept ca poliția din Irlanda de Nord să fie interesată, să rezolve problema asta a rasismului, când ei probabil ar fi mai mult interesați să își rezolve sau să-și ia în calcul propriile lor probleme pe acolo. Și gândește-te că din cauza Brexitului șansa ca IRA să fie reactivată e cât de cât ceva pe acolo. Au uh, Good Friday Agreement, l-a făcut în, nu știu când în 2008 sau când era, dar, uh, îți dai seama, brexit poate să fie un alt boiling point, un alt punct de explozie care poate duce la un nou set de atacuri din alea cu bombe în, uh, în Londra și probabil vor mai și schimba tactica, pentru că IRA în trecut anunța poliția cu jumătate de oră înainte spune spunea, că am pus o bombă în clădire X, evacuați zona, altfel uh, vor muri oameni poate de data asta când vor mai pune bombe nici nu vor mai anunța. Nu știi, dar deocamdată, uite-te problemă, problemă destul de mare cu uh, Irlanda de Nord în genere, alea, aia sunt puțin mai nebun pe acolo și sunt curios să văd ce se va mai întâmpla pe mai departe. O bună parte din oamenii care am văzut că erau puțin critici la viața din UK, am văzut că locuiesc în zone ceva mai omogene, în sensul că locheau în orașe mai micuțe și unde erau 99,99% britanici. De fel, când vezi oameni arestați pe motive de terorism, neonazist sau naționalist, așa, sunt din asemenea localități unde abia dacă au un străin sau doi, înțelegi, îi văd străinii alb, negri, pardon, indieni, negri și alții, îi văd doar prin filme, prin zonele respective. <laughs> și atunci, curios lucru, atacuri din astea și oameni neonaziști, îi găsești tot în zonele alea omogene, în care la rândul lor nu prea au minorități în localitățile alea. Și tot acolo, români, dacă au ajuns să lucreze, să lucrească prin zona respectivă, tot ei la rândul lor au zis, măi, am văzut o atitudine negativă din partea britanicilor de aici, ne consideră inferiori, slugi și cu prima ocazie ar vrea să scape de noi să ne trimite la plimbare. Și aceiași români, bineînțeles, se gândesc să se întoarcă în România dar sfatul meu ar fi în felul următor să se ducă către un centru mai mare gen Londra, Manchester ce știu, alte orașe din astea, să zicem, universitare dacă se poate și atunci asta e, să-și continue în con- viața în UK, dar în alte zone bineînțeles poate ideal ar fi să nu să nu trebuiască să plece din localitățile ale mici nici în fel dar practica ne spune altceva înțelegi? și atunci decât să te muți, să zicem, neapărat în România, unde în mod necesar nu o să fie mai bine. Probabil te gândești să te muți într-o altă zonă unde populația este ceva mai amestecată, înțelegi? Și atunci poți să-ți duci și o viață ceva mai, mai liniștită. Cum am zis, o să mai povestesc de la fața locului când mai ajung să vizitez locuri astea cât mai îndepărtate și să le spun, măi, de unde ești? Măi, sunt din România. Am venit să văd ce faceți voi pe aici și să vă învăț cultura și obiceiurile și așa pe mai departe, ca să vedem ce se întâmplă. Și asta este treaba. Hai să mergem să discutăm un minut, două, despre viața în Londra, pentru că aici am pus foarte multe link legate de viața în Londra și străinătate. De exemplu, un tip, un britanic, a făcut chiar de curând un filmuleț, cum este Canada Water și zona Surrey Keys în Londra, care e vis-a-vis de noi. Locuiesc în zona Canary Wharf și atunci a Canada Water este chiar peste, peste tamisa de noi pe aici și putem vedea din zona în care locuim noi. Și, bineînțeles, înainte, Canada Water era plină de apă. Și atunci ce au făcut ăștia? Au pus mult pământ, au ascuns apa aia, au îndepărtat apa aia, efectiv și au construit multe blocuri, și depozite, și ce vrei tu. Și așa s-a transformat Lond- Londra. s-a transformat extraordinar de mult, mai ales, să zicem, în ultimele un, 2 3 patru decenii cam așa, s-a transformat extraordinar de mult și se construiesc pe bandă rulantă blocuri de asta turn, cel puțin vreo 300 de asemenea blocuri turn prin Londra, bloc turn însemnând undeva pe la 20 de etaje sau mai sus. 300 de asemenea blocuri turn sunt aprobate sau în construcție sau vor fi construite în următorii 5-10 ani de zile în Londra. 300 de asemenea clădiri. Bun, Oasea, o australiancă despre trei de UK, dar în Londra a locuit. Știi? Și ce am învățat de la lungul timpului? Oamenii când se salută întâi, se salută cu, în loc de mulțumesc, thank you, I zic cheers. Știi? <laughs> la fel l-a învățat că tube is better, adică să mergi cu meteoul e mai bine decât adică să mergi cu autobuzul, clar, și evită autobuzele, bineînțeles, și o evit cât pot de mult. Știi? La unele paburi îți trebuie rezervare, și asta este adevărat, ea mai a învățat că este greu să găsești o chirie faină, este total adevărat, am avut o discuție la un moment dat. Noi am reușit să punem una pe garstănirea asta pentru că am fost alertați instantaneu de către aplicația Zupla, că a apărut o listare nouă și la niciun minut distanță eu deja aveam e-mailul trimis și am cerut să vedem garsoniera. Și a doua zi când am venit și am văzut-o, deja am plătit holding depozitul ca să mă asigur că am pus mâna pe garsonieră să facem procedurile pe mai departe. Așa că are dreptate, mai ales pentru orașe gen Londra, este greu să găsești o chirie faină. Și cu toate că Londra are foarte multe lucruri de vizitat, ce-a descoperit ea, așa cum am descoperit și eu, că nu prea ajung să vizitezi. <laughs> Îți faci viața de zi cu zi, te duci la muncă și te întorci, dar nu ai ajuns să vizitezi tot ce vrei tu să vizitezi la un moment dat. Abia aștept să vină concediu și când vine concediu, stai nu știu câte zile să te odihnești și după aia te mai duci să mai vizitezi locuri. Și îți promiți tu că vizitezi ăla, la ăla, ăla și ăla. <gântu-i> dar asta e adevărul. locuiești într-un oraș mare, dar nu întotdeauna ajungi să vizitezi chiar ce, ce vrei tu. Și în Londra, bineînțeles, orice drum durează cam, cam o oră, oriunde te-ai duce. Cel mai apropiată chestie și tot cumva se întâmplă că durează cam o oră. Așa că orice fel de plan îți faci, trebuie să pui... O redus o întors, la plan de întâlnire, de gândire de ce vei tu pe acolo. Bun, mergem la o imagine foarte faină de la Ion Visits pe Twitter, în Canning Town. El a fotografiat semnul ăla de la metroul de la Canning Town și sunt multe, multe țepușe. Când vii în Londra o să vezi extraordinar de multe țepușe din alea puse pe tot felul de indicatoare puse acolo ca să, bineînțeles, să alunge porumbeii să nu le permită porumbeilor să, să pună. Și uite că indicatorul de metro zice Canning Town, dar omul nostru a zis Punk Town, pentru că țepușele alea sunt puse acolo, în așa fel încât crede că are freză din ea frizură, din ea de punker. <laughs> și chiar erau unii oameni care ziceau că lucrurile astea arată urât țepușele alea, dar până la urmă, mai urât era să fie pline de porumbei peste tot și găinați la fiecare pas nu vrea așa ceva, așa că mai bine acele, acele țepușe peste tot. Și o altă chestie legată de Londra, că istoria pubului City of York din zona Holborn, Holborn este istoria multor paburi londoneze. Și ce o să descoperi e că tot felul de puburi se vor lăuda că sunt din 1600, 1700, 1400. Dar de cele mai multe ori acele puburi au fost construite probabil în anii 20-30, au trecut prin vreo 2-3 nume până la ora actuală. Și la ce se referă 1400-1600 e vorba de terenul ăla în sine. Ori, dacă nu, este vorba de fundația casei. Ori o particică mică, o, o singură piatră din toată casa aia a rămas acolo de 500 de ani de zile și atunci îi zic, ok, pabul ăsta iese aici de 500 de ani de zile. Așa că, când vezi tot felul de istorie din asta, trebuie să cauți puțin mai adânc să ți dai seama că, de fapt, o bună parte din pabul asta sunt destul de noi, ca să zicem așa. Dar creează un aer din asta de istorie, de arhaic, de simpatic, așa ca să zic, acolo și destul de intime, ca să zic. Și puburile nu sunt barurile clasice pe care le știm noi. În puburi se duc oameni cu familie și și mănâncă acolo. N-au nicio problemă. <laughs> o altă chestie faină ce mai afli de Londra este faptul că există o statuie a unui papagal mort în zona Greenwich. E chiar statuia unui papagal care stă pe spate așa. <laughs> Și este foarte tare. Acum, n-am înțeles foarte bine, trebuie să te duci la intersecția dintre King William Walk și Romney Road ca să te uiti la un moment dat să vezi acez, această statuie a papagalului mort <gântu-i> în zona Greenwich. Am pus în show notes articolul ăsta cine vrea să vadă o asemenea statuie, de ce nu? Londra are de toate, aia vreau să zic. <gântu-i> ce mai are? Londra are și un Tower Beach care se blochează iar când acel tower bridge se blochează, toată țara știe. Tower bridge îți permite, are părți curițante și îi permite, cum să zic, trecerea vapoarelor când acele părți sunt ridicate. Numai că uneori podul ăsta își ridică părțile alea două și ar rămâne blocat acolo. <laughs> și când se întâmplă treaba asta, ore întregi nu pot trece oamenii pe podurile respective. Să nu uităm că Tower Bridge a fost creat în urmă cu vreo 150 de ani, 160 de ani de zile. Ba nu. Mi se pare că la un moment dat, prin 1900 și ceva, au finalizat construcția. Deci nu, au, are un, doar 100 și ceva de ani de zile. Dar totuși, funcționează bine, n-ai nicio problemă. Tot legat de monumente, așa, uite că s-au repornit vizitele la monument. Și acolo n-am ajuns. La Tower Bridge am ajuns, am trecut de atât de ori, mai ales că erau situații în care mergeam pe jos, de la muncă, către casă. Așa că Tower bridge îl vedeam zilnic. La monument n-am fost niciodată și mă juge, pentru că ar fi trist să nu fac asta. Iar în zona noastră, aici pe unde stăm noi, pe la Canary Wharf, uite că au fost de curând flori colorate la, de Diwali. Diwali este o sărbătoare de 5 zile, indiană. Ceva de genul schimbare de an de anotim, ceva de genul ăsta cu sărbătorirea soarelui, ceva de genul. Cred eu. Și a apărut flori colorate în parcul din Canary Wharf. E, o, e Jubilee Place Park, ceva de genul asta se numește și e cu apă acolo și acolo pus niște flori pe apele respective. Și o altă chestie foarte faină, până nu închei prima asta parte, din când în când poți să vezi în zona de sud-vest a Londrei trenuri cu aburi și poți să chiar, chiar să cumperi bile la acele trenuri și te duci undeva în sud-vest, nu știu exact dacă ajunge până la urmă în în Windsor, nu mai știu cum, în afara Londrei. Câteodată sunt curse, așa. Vreau să merg și eu într-o zi cu o asemenea tren din asta cu abur, să văd ce eu cum se aude, cum se mișcă, cum erau cabinele în perioadele respective. Sunt sigur că ar fi destul de apropiat de, ce știu, o căruță, aproape să mergi cu căruța la țară prin România, prin satele române. Nu știu. Dar aș vrea să văd cum ar fi asemenea tren cu aburi. Bun, uite că am terminat prima asta parte a podcastului, am povestit câteva lucruri despre Irlanda de Nord și de ce cumva este bine să te ții la distanță. Bineînțeles, soluția nu este să pleci din UK, ci să te muți într-o altă zonă mai prietenoasă din UK și, bineînțeles, soluția este una tristă. Una mai bună ar fi, desigur, să reușim să expunem cât mai mulți români în cât mai multe ipostaze pozitive, în așa fel încât ăștia, să... ăștia, ce puțin cei care ar avea poziții negative în mod automat, să se să înțeleagă faptul că românii nu sunt niciun fel de amenințare la adresa lor. E ca și cum ai aduce două pisici. În mod normal le-ai pune în aceeași cameră, dar dacă vrei să nu se bată din prima, pui un zid între ele și le permiți să se miroasă una pe alta, să se împace una cu alta și după aia, după ce s-au învățat cu mirosul, așa le dai drumul să fie în aceeași cameră împreună. Probabil în stilul ăsta trebuie abordată tot felul de politici de promovare a românilor în UK la fel. <laughs> Ai grijă, cât de mult <laughs> te miroși cu vecinii. <laughs> Bun, prima parte s-a terminat, asta va fi difuzată la radio.com joia pe la ora 6 seara. Restul, să asculte podcastul pe mai departe pe manuelcherta.com Ne mai auzim? Baftă! Ok, după toată polologia asta cu mutatul, cu Irlanda de Nord, cu ce vrei tu pe mai departe, bineînțeles, ăsta este podcast în care învățăm și asta înseamnă că trebuie să discutăm și de lucruri și despre lucruri negative și despre idei care mi se par mie interesante la ora asta. S-ar putea ca peste vreo doi ani de zile să ascult episodul ăsta și să zic mă, mă nu n-o ăsta tare idiot mai este, frate, cum cine ne va lasă pe ăsta să vorbească în public, nu știu. Dar uite că se întâmplă. E bine până la urmă că există și deștea ca mine să vorbească și să-și expună părerile și gândurile în mod subiectiv în așa fel încât să, ve- să aduci și să stârnești o discuție, ca să zic așa. Hai să învățăm despre limba engleză, de exemplu. Cică, cum se pronunță cuvântul often? Și, curios lucru, este ok să pronunți în ambele moduri. Often sau often și ești relativ ok în UK, nu ai nicio treabă. Ce ar fi chestii pur britanice când discutăm de cultura britanică? Și aici discutăm de comportamente britanice, de exemplu, și expresii și așa mai departe. De exemplu, hai să vedem, mâine, după undeva. De, e filmul ăsta făcut de Iwan Edinger. Întotdeauna îi ratez <hă-> uh, numele. Și el prezintă niște chestii. Foarte faine. Numai că este toate propozițiile pe care le prezintă la mulți disparul a două, pe YouTube. N-am avut chef să le scriu pe toate. Bun. <laughs> și e vorba a ce găsești tu la Britanie sau ce chestii sunt pur britanice. De exemplu, te bușești în cineva sau cineva te bușește în tine și zici sorry <laughs> sau scuz, uh, sau îți cer tu scuze, deși nu ai fost tu care a fost uh, probleme, știi? Cu problemă. <laughs> o altă este foarte interesantă legată de britanici, de exemplu un tur britanice, la un moment dat uh, e vorba de discutatul despre vreme. Și după, când s-a într-o uh, într-o linie, stație de autobuz. Și după aia <laughs> te plângi că autobuzul întârzi, <laughs> Hai. Da, bă, e de, da, da, foarte interesantă chestie. Bun. Anumite show-uri am mai prezentat acolo și, de exemplu, poți să zici așa, când e supărat de o chestie foarte mică, zici, it's a bloody nightmare. E un coșmar extraordinar. Dar când se întâmplă ceva foarte grav, britanicii ce zic, it's not ideal. Sau câteodată și în setting de muncă și când ești o muncă, o să spună, it, it is less, less than stellar. Okay? Și când auzi expresia asta, știi că e foarte grav. Știi? It's not ideal, sau <laughs> so less than stellar, then atunci știi că situația este foarte gravă. Ceva s-a întâmplat de a de sus absolut totul. Știi? Când auzi, de exemplu, de la britanici că zic, uh, not bad, atunci poți să fii foarte fericit. Piu, e foarte bine. <laughs> Înțelegi? Și ce alte expresii britanice mai are ăsta? nu are prea multe interesante am pus în show notes o chestie pe aici și poți să urmărești și tu filmulețul film, filmuleț făcut de Ivan Edinger, un american care a luat până la urmă cetățenia britanică și un ultimul lucru este de vorba de obiceiul de a bea ceai dar nu orice, orice fel de ceai, ci ceai cu lapte încă n-am putut să mă învăț o să încerc treaba asta. Așa cum am învățat aici să mănânc ghimbir și la un moment dat avocado, probabil ajung să mă obișnuiesc și cu ceai cu lapte în el, deși <gântu-i> ideea asta mi se pare destul de dificilă. Hai să ne întoarcem uh, la o altă chestie legată de cultura britanică și oarecum istoria britanică. Ci că în anii de după al doilea război mondial, femeile nemăritate din uk era obligată să-și dea copiii la adoptată. Deci a fost o chestie pe bandă rulantă în anii 50, 60, 70. Dacă erai femeie și erai nenumăritată și aveai copil, familia, poliția, autoritățile, toată lumea din toate direcțiile te obliga să dai copilul la adoptat. Și acum se fac tot felul de procese și se cere ca guvernul UK să-și dea pentru ce au făcut în momentul respectiv. Și, bineînțeles, într-un fel pot spune că Marea Britanie din anii respectivi era o țară a vremurilor sale, ok? Așa cum UK-ul de acum e cumva o țară a vremurilor sale. Puțin mai, mai anti-imigrație și mai răutăceasă în momentele astea din cauza conservatorilor și a politicilor astea anti în momentul de față, dar în principiu UK-ul de acum este o țară a vremurilor de acum. Și aș fi curios să aflu cum a fost în alte țări legat de exemplu de femei nemăritate care aveau copii. Dar e interesant de știut pentru că în momentul de față au loc chiar niște procese publice pe chestia asta. Și cam atât, de exemplu, dacă vrei să mai înveți ceva de limba engleză, sunt 18 expresii în engleză legate de emoții. E un filmuleț nou făcut de către tipa Emma de la M English. De exemplu, dacă vrei să spui că ești bucuros, spui că așa, I'm over the moon, deasupra lunii, ceva de genul foarte bucuros. Sau, so, as happy as Larry, dar asta e mai mult valabil în Australia. Sau, so, not a happy camper, sau so a happy camper, înseamnă că îți face cât de cât. Știi? Expresii legate de suporare de exemplu, printre ele găsești a heavy heart. Heavy heart e de obicei o chestie mai oficioasă. Când e supărat, poți să spui că ești bumped, b u m m e d Și cam asta expresie de supărare, să zicem, o expresie legată de, ce știu, frică. Scared the living daylights out of me, sau ceva de genul ăsta. Sau jumped out of my skin. Deci când vedei tot fel de desenele alea, alea animate din anii 30-40 în care Tom era speriat de către Jerry și de, de fapt... Scheletul din Tom fugea în alte părți, era legat de expresia asta, jumped out of my skin, știi, expresie engleză în genere, sau hibis gibis, e o altă expresie pentru om speriat, sau pentru cineva care este dezgustat de ceva, îi spune makes me vomit sau makes my skin crawl, ceva pe pielea mea, știi? O altă expresie, de exemplu, pentru supărare, fly off the handle. <laughs> adică uh, pur și simplu ți-a sărit tundra, cum se spune în limba română, sau so be up in arms, ești gata de luptă. Ori, dacă mai e supărat, I'm at the end of my tether. Sau so, am ajuns la capătul funiei, sforiei, ceva de genul ăsta. Sau so, dacă ești prin, luat prin surprindere, poți să povesti, uh, folosești alte uh, expresi, gen out of the blue cred că ai auzit cer albastru sau din albastru de undeva venit, out of the blue e o altă expresie foarte interesantă englezească vrei mai multe bineînțeles poți să intri în link-ul de la show notes din zona limba engleză și cultura britanică adevărul este că oricât de multe engleză știi mai devreme sau mai târziu descoperi că mai e mult de, de învățat și așa că bineînțeles pomenesc de chestiile astea în podcast Hai să ne uităm și pe la partea de, să zicem, știri din ultima vreme. Am pus aici în show notes fluviul de știri din ultima vreme. E vorba de știrile care m-au interesat pe mine sau care mi-au ieșit cumva în evidență în ultima perioadă. Ultima perioadă fiind ultima săptămână, ok? Să nu uităm. De ce? Pentru că speranța mea este ca un lucru pe care îl învăț acum să-l transmit pe mai departe și poate, poate cumva i-ar ajuta pe oameni. Și prima chestie pe care am învățat-o în săptămâna asta altă, este o metodă prin care victimele violenței domestice pot cere ajutor de la străini Și este un semn care începe să fie adoptat mai pe toată, pe, mai pe toată planeta. și În principiu, dacă vezi pe cineva care ține palma către tine și după aia degetul mare îl bagă în interiorul palmei și după aia restul degetelor pune peste degetul mare... E bine, ăla este un semn că persoana respectivă este în în stare de pericol. În principiu, semnul este pentru victimele violenței domestice, dar este o metodă prin care le arăt străinilor, băi, uite-te, am am probleme cu persoana asta sau în zona asta în care sunt, te rog, cheamă poliția, ajută-mă. Și asta e palma către oameni, degetul mare băiat în palmă și restul degetelor de la mână peste degetul mare. E o chestie care a apărut se pare anul trecut și trebuie să fii foarte atent la chestia asta, pentru că în mai multe situații a, ajuns, a ajutat adolescente și femei să, să fie eliberate și scăpate de către atacatorii lor. Boosterele funcționează și asta m-a o de curând la secțiunea asta de COVID, o mini-secțiune ce am făcut eu acum. Chestia mai interesantă este faptul că Molnupiravir este un medicament anticovidoral, Este aprobat sau va fi aprobat în curând în UK. Și asta înseamnă chiar că te îmbolnăvești, în spital poți să-ți dea spatil pastilaia. Și dacă este suficient de utilă, este foarte probabil că la un moment dat pastilaia Molnupiravir să fie chiar în farmacii. <laughs> Și atunci știi că ai fost confirmat cu COVID. Totuși la farmacie, îți dă pastila asta pe cum ți-ar da, de exemplu, ce știu, paracetamolul, ca să lupți cumva împotriva coronavirusului. Și este un, este un lucru foarte bun. Pentru că până acum depindeam în mod aproape exclusiv de, de vaccinuri ca să ofere, să fim într-un stadiu din asta de prevenție. Pe când, uite că putem să și luptăm împotriva bolii odată ce ne-am îmbolnăvit. Sunt curios să văd molnupiravir. Mergem pe mai departe, Boris Johnson este acuzat că susține corupția prin susținerea lui Owen Patterson, un MP care a încălcat regulile Parliamentary Code of Conduct. So, efectiv, Owen Patterson a fost considerat corupt de mai toată media britanică în ultima perioadă. De ce? Pentru că, deși parlamentarii britanici au voie să fie consultanți în firme private, acei parlamentari britanic nu au voie să facă lobbying pentru firmele private. Lobbyingul ul e permis parlamentarilor după ce i-au ieșit din parlament. Adică cineva a fost în parlamentul britanic, a ieșit și atunci poate să fie angajat la o firmă să facă lobbying în numele firmei la parlament, la guvern și așa mai departe. Dar nu ai voie să faci lobbying în timp ce ești uh, parlamentar, poți să faci doar consulting. Și acum... Uh, Asta este o problemă destul de mare, că Owen ăsta a primit, după ce facea consulting, a făcut și lobbying. eu o împotriva codului de conduit parlamentarilor și, până la urmă, omul și-a dat demisia. Dar Boris Johnson nu avea nicio problemă cu corupția lui Owen. Zicea că vrea să schimbe regulile și, dacă, de exemplu, înainte mă plângeam de Theresa May, că la fel face problema imigrației puțin cam prea mare și este tin lady, Ei bine, Boris Johnson a demonstrat că poate să fie mult mai hain, mai mincinos și șarlatan decât ce îmi puteam imagina eu că aș putea vreodată vedea în politica britanică. Și bineînțeles, foarte, foarte probabil corup până în mădua oaselor, bineînțeles, un alt lucru la care nu mă așteptam să văd în, în sfera asta de politică britanică. Și, în continuare, Boris Johnson Boris Johnson este uh, tras la răspundere de către media pentru faptul că susține corupția și o promovează corupția și impostura, bineînțeles. Un fel de, ce știu, dragnea de România, ceva de genul ăsta. Dar cu ceva mai mulți bani și într-o țară mult mai puternică. Bun, ce am descoperit de curând, adică nu e chiar bun, ci că regulile pentru sprijinul paliativ, adică la end of life, sunt arbitrare, ci că o sută de oameni au murit în timp ce combăteau sistemul nedrept și se consideră că, de exemplu, NHS poate să dea un fel de ajutor și de, sau Depart- Department of Work and Pensions, ceva de genul ăsta, poate să dea un fel de ajutor bănesc, dar doar dacă se stabilește clar că tu vei muri în următoarele șase luni de zile. Ori oamenii care au bol din asta terminale nu știe exact când vor muri <laughs> și normele astea par cam ciudate și tot mai mulți oameni încep să combată aceste norme pentru că au nevoie de ajutor chiar la final de viață și nu îl primesc pentru că doctorii nu sunt siguri exact când vor muri oamenii respectiv și este un sistem destul de nedrept <laughs> și o chestie interesantă de NCS și sisteme nedrepte chiar citeam la un moment dat că erau oameni care efectiv din cauza faptului că așteptarea pe lista de NCS este foarte mare unii oameni sunt determinați să își facă operații în afara UK-ului și este un lucru foarte trist pentru UK, pentru că tu ești aici, plătești niște taxe, impozite ce vrei tu și nu ajungi să-ți faci operațiile respective, trebuie să-ți plătești singur operații să te duci în Danemarca, Germania, ce vrei tu pe mai departe. Și este un lucru foarte, foarte urât și de ce ajungi să înțelegi că se întâmplă treaba asta? E bine, de când au luat conservatorii puterea, ce au zis? Tăiem din servicii din toate direcțiile Și asta a făcut. Au tăiat de la NECS, au de la judecătorii, de la poliție, de la orice vei tu. Vorba aia, austeritate. Și atât de bine au tăiat că în momentul de față, inclusiv votanții, votanții conservatorilor, se văd nevoie să meargă în sărinătate să-și facă operațiile, pentru că lista de așteptare la NECS e probabil de 4 până la 7 ani când este vorba de anumite operații. Trist, efectiv trist și mergem pe mai departe cum discutam și de home office o un moment dat și că ascunde rapoarte publice în care și că este mai discriminatoriu și că mai plin, este mai plin de intervenție politică decât probabil în oricare alt timp din ultimele nu știu câteva decenii deci efectiv conservatorii ăștia în UK sunt precum boala aia de Trump în America efectiv în stilul ăla așa ceva nimeni nu-și imaginea că va putea descopri în, în UK mai ales în ultimii, să zicem, 5 spre maxim 10 ani de zile. Și asta e, trăim prin niște perioade istorice foarte interesante, într-un fel ai putea spune de aici, nu se poate merge decât în sus, dar cât mai sunt conservatorii la putere și cât n-au niciun fel de respect, nici bun simț pentru nimeni pe nicăieri, în continuare o să fie un fel de epocă nea trumpiană prin, prin Parlamentul Britanic. Ce am mai descoperit din nou este că, pe linia Brexit, pescarii ar vota împotriva brexit acum, după ce au văzut că nu mai au aceleași rezultate bune pe care le aveau înainte în, vorba de, în relația cu UE-ul la pescuit și așa mai departe. S-a făcut un scandal pe chestia asta cu, pescui, cu pescuitorii, cu pescarii, pardon, din UK, dar. Pescarii reprezintă 0,1% din produsul intern brut al Marii Britanii, dar a fost o chestiune de scandal și de arătare de mușchi între UK și Uniunea Europeană, dar era cea mai mică posibilă problemă legată de Brexit, cea mai mică, efectiv. Și ce se întâmplă? Dar fiindcă nu sunt destui măcelari în UK, ce se întâmplă? Fermierii britanici ajung să trimită porci la sacrificat în Uniunea Europeană. Se duc oamenii să se opereze în UE, acum și porcii sunt trimiși la sacrificat în UE. Așa că cel, cel puțin pe momentul de față se pare că Brexit-ul a făcut exact opusul, 100% opus la ceea ce au promis ăștia în campania respectivă. Și de aici mergem mai departe la chestiuni legate de Londra. De exemplu, ai grijă la trotinetele alea electrice, două dintre ele au explodat în trenurile de la TFL în ultima lună. Grijă mare la cum umbli cu ele și pe unde, pe unde te joci cu ele, efectiv. Plus că este, mi se pare, o infracțiune să mergi cu trotinetele și mi se pare și cu bicicletele prin stațiile de, de TFL, efectiv, infracțiune, nu primești oameni de care. Bun de știut, ci că de săptămâna asta... Zeci de mii de îngrijitori din aziluri vor fi dați afară dacă refuză vaccinul anticovid, ceea ce mi se pare normal. Dacă lucri cu bătrâni bun, în care au nevoie de asistență de sănătate și tu nu te vaccinezi pentru bolile care sunt cele mai periculoase, nici nu ai ce căuta să lucrezi cu oamenii ăia acolo. Du-te liniștit la, ce știu, curăța de buruieni. N-ai mai n-a știe pe unde. Important lucru este că trebuie să ții măsurile de sănătate ca să-i protejezi pe oamenii nu să-i bagi în pământ. O altă știre interesantă și plăcută este faptul că, uite, un polițist care se prefacea că nu poate munci, a fost trimis la închisoare. A primit tot fel de beneficii, efectiv a rămas pe salariu de, de la muncă, pentru că se plângea că a avut un nu știu ce accident. L-au detectat și l-au băgat și la închisoare. Numai că și-a pierdut locul de muncă, l-au băgat și la închisoare. Și cred că ai auzit, în ultimele câteva săptămâni și luni bune, mai mulți polițiști au fost detectați pentru tot fel de probleme și unii dintre ei chiar au ajuns la închisoare. Când auzi în România polițiști care fac mizerii și rahaturi, să ajungă la închisoare. Foarte, foarte rar au auzit treaba asta. Și o ultimă știre foarte interesantă, ci că interacțiunile pe social media influențează modul de raportare al universităților din UK, dar într-un mod negativ. Ce înseamnă e că universitățile, în speranța de a primi granturi și bani de la guvern, încep să se folosească tot mai mult de social media ca să demonstreze că au au influență asupra comunității gen. Avem like-uri și share-uri. Dar ceea ce ar trebui să știu universitățile este că social media nu este tot una cu impactul real asupra comunității în viața de zi cu zi. Mai ales când discutăm de, de Facebook. Facebook umflă foarte multe numere, Facebook efectiv este o stralatenie pe față. Așa că nu poți avea încredere în niciun fel de lucruri pe care Facebook-ul ți le dă în față ca raport. Și e curios că universitățile din UK încep să, să se dea oarecum după Facebook în situațiile astea. Și este, nu mai curios, este și foarte trist. Impactul asupra societății îl vezi prin sondaje efectiv reale și văzând ce proiecte se aplică în viața reală, nu sunt pe social media, în special pe Facebook-ul, este o hazna efectiv care mai devreme să mai târziu va ajunge să fie închisă sau, ce știu, transformată în ceva total diferit. Și cam atât cu marele flux, să zicem așa, de de știri din ultima vreme. Avem și un aspect istoric și un aspect cultural, de ce nu? Învățăm. Trăim și învățăm, cu fiecare episod creștem, ne dezvoltăm, și înțelegem să trăim efectiv ca străind într-o altă țară și învățăm să ne găsim metode de supraviețuire, ca să zicem așa. <laughs> Oricum, ideea este că am ajuns la final. Eu sunt Manuel Cheța, tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Asta este episodul 188, imediat ajungem la 200. Și am vorbit despre atacul rasist împotriva unei familii de români din Irlanda de Nord, despre viața în Londra și, bineînțeles, pe mai, mai pe larg de ce trebuie să ai grijă la Irlanda de Nord în genere. Acest episod a fost înregistrat când, marți, în seara, de, în seara data de 9 noiembrie 2021 și târziu bineînțeles, noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes!